0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute der schmale Grat zwischen Freude und Obsession. Mit Jan Rauch, Sportpsychologe an der ZAW. Moderation: Beat Glocker. Er ist ein Phänomen, der Roger Federer. Nicht nur, weil er. Enorm viel Sieg einheimisch, nicht nur weil er für einen Profi-Tennisspieler, der so erfolgreich ist, schon relativ alt ist, sondern auch, weil er eine enorme mentale Stärke hat. Und dann plötzlich geht es einmal nicht. Was passiert in diesem Moment im Kopf? Der Kopf spielt mit beim Sport. Die einen sagen, sobald man den Kopf einschaltet, geht gar nicht mehr. Und andere sagen, Marathonläufer zum Beispiel, die Leistung kommt aus dem Kopf für es würde schon lange nicht mehr mögen. Sport und Psychologie ist das Thema heute. Bei uns zu Gast ist der Jan Rauch, Sportpsychologe, Leiter der Abteilung Sportpsychologie an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der ZHW, und Vizepräsident der Schweizerischen Vereinigung für Sportpsychologie. Willkommen, Jan Rauch. Ja. Danke vielmals für die Einladung. Jan Rauch, ich habe es <lacht> gesagt in der Einleitung: Die einen Marathonläufer sagen, die Füße mögen nicht mehr beißen, aber die Leistung kommt aus dem Kopf. Andere, auch ein Sportpsychologe, ein Fachkollege von ihnen, sagt, sobald ein Sportler der Kopf einschaltet, geht gar nichts mehr. Ist jetzt der Sport der Kopf wichtig im Sport oder ist er nicht wichtig? Er ist total wichtig. Also, auch, auch
1: das Zitat, das sie sich darauf bezieht, da meint er wahrscheinlich, die Automatismen im Sport sind Automatismen sind wahnsinnig wichtig. Ähm, ich mache Sachen automatisch, weil ich das 100'000 Mal geübt haben und wenn ich dann auf einmal anfange darüber nachdenke, dann werden die Bewegungen nicht mehr so gut wie der Automatismus ich sagen. Er bezieht sich bestimmt auf das. Ja. Und die zweite Geschichte ist halt der Wille. Und die Überwindung und gegen den Schmerzen ankämpfen, das ist halt auch der Kopf. Und deshalb ist das so ein scheinbarer Widerspruch, aber
0: wirklich nur ein scheinbarer. Und Wille und mentale Stärke und Leistungsfähigkeit, wie ist was ist hier die Beziehung? Ich spiele jetzt auf der, auf der Roger Federer an. Mhm. Manchmal will er ja, aber er bringt es einfach nicht mehr. Und manchmal ist er wie, wie programmiert und, und scheint nichts mehr wahrzunehmen. Mhm. Was, was passiert da in so einem Moment im Kopf von einem Athlet, von einer
1: Athletin? Mhm. Also in der Regel ist das einfach eine wahnsinnig gute Konzentrationsfähigkeit, die man hat. Es geht eigentlich im Sport immer darum, also sicher auch in anderen Tätigkeiten, aber im Sport ist das halt extrem. Sich auf das zu konzentrieren, was jetzt in dem Moment wichtig ist, zum zum Beispiel den Punkt holen oder noch mal 100 Meter weiter rennen oder, und wenn man es schafft und trainiert hat, sich wahnsinnig auf etwas zu konzentrieren, dann ist dann das eben der berühmte Tunnel, den man redet. Und das ist dann auch eigentlich nicht etwas, das man aktiv ausblenden die anderen Sachen, sondern wenn man sich einfach wahnsinnig fest auf das konzentriert, dann ist das andere automatisch ausblendet. Übt der rote Federer das? Das habe ich auch schon gefragt. Das ist ja bekannt, dass er früher in der Jugendzeit einen Sportpsychologe also mit dem Sportpsychologe zusammen hat, weil er auch seine Emotionen nicht im Griff hatte. Und es ist lustig. Ich habe Freunde, die per Zufall den ehemaligen Trainer vom Federer kennengelernt haben, der Paul Lennikon. und habe ich dann auch kennengelernt und habe ich natürlich dann auch gefragt und er
0: hat gefunden, er braucht keinen, braucht Psychologe. nicht mehr, also. nicht mehr. Ja. Ja. weil ja. andere Sportler nehmen ja stark ein mentales Training in Anspruch. Auf das werden wir noch später zu reden kommen, ähm, ja. was auch Sie den Sportlern können bieten können. ZHW oder das Institut für Angewandte Psychologie bieten die auch Dienstleistungen der Sportler, ja. möchte ich gerne ein bisschen später ähm, be behandeln. Mhm. Mir ist in jüngster Vergangenheit etwas aufgefallen, wo ähm, eigentlich Ihr Sportpsychologen ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Ja. Man muss sagen, die Schweizerische Vereinigung für Sportpsychologie ist eine von den ältesten sportpsychologischen Vereinigungen in Europa. Mhm. Ihr feiert nächstens das 50-jährige Jubiläum. Ja, genau. Ich habe gesagt, Sie sind Vizepräsident mhm. und jetzt ist ein Sportpsychiater mhm. aufgetaucht und gesagt: Ihr möchtet eigentlich alles falsch, ihr könnt einfach die Mentaltrainierung. Ihr merkt gar nicht, wenn es Athleten schlecht geht. Ist ziemlich happy Sie, ähm, was? ist der ganze Fachkollege fast ein bisschen Fachkonkurrent gewesen ja, ja ja also
1: das hat auch bei uns und einem <lacht> Verband und übrigens auch in anderen Sportverbänden äh, recht etwas ausgelöst jetzt muss man vielleicht zuerst sagen es gibt in dem Sinne kein Sportpsychiater es gibt Psychiater mit einem Interesse in Sport und die nennen sich jetzt einfach Sportpsychiater oder die haben letztes Jahr eine Vereinigung gegründet in der Schweiz wir haben auch oder aufgrund von uns haben wir, haben wir auch in Zusammenarbeit mit Swiss Olympic und so, die dort ein bisschen eingeführt, mit den Sportmedizinern zusammen. Und umso erstaunter sind wir gewesen, dass die uns jetzt da seit ein paar Monaten, so ich sage jetzt zwei wöchentliche Interviews im Tagesanzeiger und die anderen Zeitungen quasi am Karren fahren. Und man muss vielleicht sehen, Psychologen, das sind Psychologinnen, das sind Leute, die haben Psychologie studiert, wenn sie in therapeutischen Bereich gehen, haben die mindestens noch eine vierjährige berufsbegleitende die Psychotherapieausbildung, was wahnsinnig, mit wahnsinnig viel Selbsterfahrung und Reflexion und so weiter. Psychiater sind Mediziner, die anschließend zusätzliche Ausbildung in Psychotherapie machen, die natürlich nicht ganz so umfangreich ist wie die von den Psych psychologischen Psychotherapeuten. Also, das sind Mediziner, das sind ja die, die Medikamente verschreiben können. Sie sind ja auch oft ein bisschen verschrien als die, die einfach mal, wenn jemand mit einem Problem kommt, einfach mal das Medikament geben, anstatt mit dem Menschen zu reden. Das ist natürlich auch ein Übertriebungs-Klischee, Aber so gesehen war es natürlich ganz ein ganz grosser Witz, wenn einer, der quasi mit der Pharmaküle schwingt, der Psychologe will sagen, man sollte vielleicht mal ganzheitlich den Menschen anschauen und nicht nur Wettkampfpersönlichkeiten also das ist das ist ja. geradezu ein Witz gewesen. und man hat sogar also eine Sondersitzung im Verband und so weiter also das ist und haben jetzt auch die, die Zusammenarbeit in dem Sinn aufkündet mal mhm. vorerst und ständ Kontakt mit der Sportverband, um das klarstellen und haben da aber auch gute Rückendeckung bekommen, dass, dass das denen schon klar ist und das ist überhaupt nicht gutiert worden, wurde sie jetzt so mit absichtlichen quasi in den Rücken fallen. Es ist ein
0: bisschen Feuer im Tag in der sportpsychologischen, sportpsychiatrischen Szene. Ja. Was bietet denn ein Sportpsychologe, wenn nicht einfach wie der Herr Klausen, der der Name des Urheber war, ja. äh, sagt, sie die einfach ein bisschen mental betreuen? Was können Sie denn an einem Sportler bieten als Sportpsychologe? Puh, ja, das ist natürlich jetzt eine ganze Palette könnte ich jetzt auflösen. Also
1: grundsätzlich geht es um die Betreuung, um die Beratung von einem, einem Athleten, von einer Athletin und grundsätzlich im mentalen Bereich. Also das beinhaltet klassisches Mentaltraining, wie man so kennt, Visualisieren, Selbstgesprächsregulation, Entspannungstechniken und so. Aber viel häufiger sind halt auch klassische Coachings. Also die 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 haben Themen über ihre Partner, Partnerinnen. Ablösung vom hus Krach mit dem Trainer. Also, klassische, ich sage jetzt psychologische Themen, die mit dem reinen Mentaltraining nichts zu tun haben oder über das ausgehen. Also, das, was in dem Interview suggeriert wurde, ist, dass quasi Sportpsychologinnen und Sportpsychologen nur wettkampflich trainieren im Sinne von nur die Leistung abrufen am Tag X. Das ist sicher auch ein Thema, wenn das Ziel ist von der Klientin oder vom Klienten der zu uns kommt, wenn er sagt, ich möchte das, dann helfen wir ihm das zu erreichen. Aber in der Regel ist der Fragekatalog, die haben, einfach auch viel umfangreicher.
0: Was passiert denn, wenn man einen Athleten, eine Athletin auf den Weg kommt vorbereitet und dann tickt er wie aus? Jetzt, jetzt fängt er plötzlich, ob schon. er weiß, wir bleiben noch im Tennis, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> er weiß dass es nichts bringt, das reicht zu zerstören, ja. oder <lacht> seine Schießverbrechen, oder, oder, oder mhm. irgendetwas. Was passiert
1: denn? Also in der Regel sind das natürlich emotionale Ausbrüche und, und das, also das das kennt jeder oder Emotionen sind viel stärker als Argument sozusagen, oder? Also, wenn ich mit Sportlern schaffe, <lacht> ich habe Beratung haben, wenn der beschreibt, wie er, sagen wir jetzt Angst hat vor einem Start oder so und dann kann man mit ihm schon darüber reden, aber es gibt ja die und die Gründe, wieso du gar keine Angst musst und das weiß er alles auch, aber das Gefühl ist viel stärker als so rationale Argument. Und das ist der Grund, wieso das Name ist und gerade im Sport, wo es sehr um Emotionen geht, ähm, ja, wieso dann Amis überhand nehmen und dann halt mal ein Record kaputt geht oder so. Hat der Sportpsychologe keine gute Arbeit geleistet vorher, oder? Das kann man so nicht sagen. Kommt darauf was Ziel ist. Vielleicht hat er gesagt, jeder soll zweimal das zerstören. Oder so. <lacht> zum die Emotionen regulieren, oder? Also, das kann man jetzt so einfach nicht sagen. Wenn das hilft, also häufig sind es emotionale Ausbrüche dazu da, sich wieder zu regulieren. Der John McEnroe, wenn wir schon beim Tennis sind, ist, ist ein bekannter äh, Verfechter. Kann man jetzt nicht sagen. Aber er ein bekannter äh, Tennisspieler, der über das eindeutig äh, seine, seine Emotionen reguliert hat. Am Anfang war er, glaube ich, einfach ein Anfang der Und mit der Zeit, oder? Der hat ja die ganze, die ganze, ein Tisch mit Gläsern und Getränk abgeräumt hier, oder? Und hat, und hat ins Publikum gerufen oder an den Sonnenschirm. Und nachher, wenn er aber wieder zurück ist auf den Platz, wir, hat er meistens einen Sass gemacht. Also der ist natürlich, also das kann man auch nutzen. Das würden wir jetzt nie jemandem so antrainieren. Aber grundsätzlich Emotionen rausladen, um sich wieder zu regulieren, wieder in den kognitiven Modus zu kommen. Was muss ich jetzt machen? Was ist meine Taktik? Wie haben ich jetzt spielen? Ah ja, genau, Matchplan. Dann ist quasi so ein emotionaler Ausbruch sage ich jetzt mal nicht schlecht also natürlich sollte mm. man immer verletzen
0: und keine Schläge kaputt machen aber es kann ein Schrei oder andere Sachen wird ja tut ja schrei ist auch ein gutes Thema das Ziedler, ich habe das Gefühl hätte abgenommen aber die berühmte <lacht> 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 bei, bei, bei jedem Schlag ja. vor allem bei den Frauen ist glaube ja. so so ein bisschen Mode gewesen. was soll das also, das ist ja
1: immer so ein bisschen, also, einerseits ist es, weiß weiss man die, die im Sport tätig sind, ausschnaufen bei der Kraftaufwendung ist etwas wichtiges, dass man den dass man nachher wieder einschnauft und nachher für den Schlag wieder ausschnuft. Und habe vor einem halben Jahr eine Studie gegeben, die gezeigt hat, dass wenn man dazu stöhnt, dass quasi, äh, dass die Trumpfmuskulatur stärker wirkt, wenn man, wenn man so eine, wenn man so eine Drehbewegung macht. Also, quasi, ähm, das ist mal das eine. Und das zweite ist, sie haben eine so Studien gemacht, das ist jetzt lustig, auch gerade im Tennis, wo es Leute, erfahrene Tennisspieler, Videos gezeigt haben von, von, von Tennisspielern, die aufschlünd. Und sie haben dann künstliche Ton gefügt, also entweder mit oder ohne Stöhnen. Und das hat einen Einfluss darauf gehabt, wie die Testpersonen die Weite vom Ball eingeschätzt haben. Also wenn mitstehen, haben sie einen tendenziell eher weiter eingeschätzt als weniger. Mehr,
0: mehr Kraft drin ist, ja, mehr, mehr, genau. mehr Energie. Ja, ja
1: genau. Und da ist jetzt, so, das ist jetzt ein kleines Forschungsgebiet, wo wir uns zum Vorschlag okay, was hat man das sonst noch für Auswirkungen hat. Ja. Aber grundsätzlich weiss man, ähm, erhöht bei, bei, bei Sportarten, wo man den Rumpf bewegt, also trägt, Erhöht das die kurzfristige Kraft und darum haben wir dort auch, so, wir dort auch etwas publiziert. Sinnvoll, jetzt müssten eigentlich alle uni spieler und so die jetzt eigentlich stöhnen beim, beim Schlag, wenn es darum geht, die noch etwas weiter zu schiessen. Das, aber das im Golf habe ich... Ich bin kein Golfexperte aber ich glaube, dort stöhnt niemand. Oder? Ich habe das auch noch nie gehört, ja. aber es hat wahrscheinlich auch damit zu
0: tun, dass sich das niemand getraut. Also, Weil es mehr ein Disney-Sport <lacht> <lacht> ist. Was man auch hört, oder auch als Phänomen sieht, wie eine ganze Mannschaft wie mental zusammenbrechen. Kann. Oder wieder aufstehen. Mhm. Was passiert. Das sind elf Männer mhm. von unserer Mannschaft beim Fußball elf Männern mhm. auf dem Platz. Mhm. Und plötzlich hat man das Gefühl, es geht ja. nichts mehr. Plötzlich kommt es wieder. Ist das erklärbar?
1: Es ist schon erklärbar, aber das ist nicht. Also Elf Leute, die miteinander interagieren, das sind dann natürlich sehr viele Interaktionen. Mhm. Und da passieren sehr viel Prozesse, die auch jetzt schwierig zu erforschen sind, wenn wir jetzt wirklich was passiert da genau. Aber es gibt Faktoren, die man kann so ein bisschen definieren kann. ist das, 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 das Phänomen von der emotionalen Ansteckung. Also wenn ich mit mich mit jemandem nachfühle, also ich sage jetzt, wenn der zu meiner In-Group gehört, also zum gleichen Team, mhm. das ist auch Forschung, die im Zusammenhang mit Jürgen Klopp übrigens passiert ist, weil der ja auch bekannt dafür ist, dass er an der Seitenlinie ein bisschen zu hoben äh, bei Liverpool. Und ob das gut oder schlecht ist. Und grundsätzlich lernt man sich emotional anstecken von Leuten, die man das Gefühl hat, die gehören zu mir. Oder? Man kennt das vielleicht, wenn man. Die sogenannte Rudelbildung. Oder? Dort hat er häufig der hintere und der hinterrechte Verteidiger hat nichts mit dem vorderen linken Stürmen zu tun und hat nicht gesehen, ob ihn der andere wirklich den Rücken gezwickt mhm. hat. Aber er kommt auch und stellt sich dort auch ins Rudel. Mhm. Weil, und, er, und wenn man ihn fragen will, er nicht sagen, ich mache das einfach so, ich finde das Und so, dann wäre tatsächlich emotional erregt und sagt, ja, da. Oder? Mhm. Und er wüsste nicht genau. Und das hat mit dieser emotionalen Ansteckung zu tun. Mhm. Und wenn jetzt in einer Mannschaft viele Leute irgendwie zusammenbrechen oder schlecht spielen, dann sind das vielleicht sogar noch Teamleader, wo sich viele andere Mitspieler darauf beziehen. Oder, oder Herr Glocker, der hat der oder ist heute nicht gut drauf. Dann verunsichert mich das schon, weil ich eigentlich immer der Ausgang bin, wenn es innen läuft, dann werden wir heute mm. Und dann haben wir ein paar von denen im Team. Und wenn ich dann merke, es läuft nicht oder eben sogar emotional oder rote Karte oder so, dann kann das dazu führen im ganzen Team, dass das dann die Auswirkungen hat. Aber das sind jetzt nicht genau klärt, welche
0: Faktoren, aber so in die mm. Richtung geht. Es. Mm. Ja. Man sagt ja auch, wenn, wenn je nachdem, was der, der, der den Penalty verschüßt, jetzt bei einem Penalty ob der Kopf hängen lässt nach dem Verschiessen oder ob er eben mit einer anderen Haltung im Sinn von, das kann passieren, machst du besser, ja. wegläuft, dass nur schon wie näher vom 11-Meter-Punkt Wegläuft sind Teamkollegen, die dann schiesst, beeinflusst. Ja, das ist ja so. Und umgekehrt gibt es vor allem eine Forschung, dass es sehr viel
1: ausmacht, ob wenn sich der Spieler, der verschossen hat, umkehrt und alle seine Kollegen sitzen so dort, dass das einen sehr grossen Einfluss darauf hat, auf den nächsten Schützen. Als wenn deshalb stö also ich bin überzeugt, das ist der Grund, oder sich die Forschung sich eigentlich durchgesetzt hat. Deshalb stehen fast alle Mannschaft an einer Fußballweltmeisterschaft. Stehen alle Arme in Arme so dort und nehmen den Spieler wieder in ihre Mitte auf, auch nicht aussen, sondern machen irgendwo auf, so, um zu zeigen, wir nehmen dich wieder in unseren Kreis auf, egal ob du jetzt hier auf oder nicht. Und das signalisiert dem nächsten Spieler eine gewisse
0: Sicherheit. Egal was du machst, wir, wir haben zu dir. So? Ja, in Genau, dem Sinn, ja? So, so soll ja. das sein. Äh, wenn, wenn ja, du, es wäre schon das wäre noch nicht, wenn du uns den WM-Titel holen würdest. Ja. Ja. Sind so Sachen Auswirkungen, praktische Anwendungen von Sportpsychologie, stelle ich mir vor. Ja. Die wissen dir ja das, die Trainer die gehen ja das durch als, ja. als, als, als Maxime. So stehen die beim Elfmeterschießen. Ja,
1: also das ist häufig. Also die Forschung kommt übrigens lustigerweise, die, die meisten, die ich kenne, sind sehr stark aus Holland. Und Holland war bei Krankensicht schon lange gut. Aber auch, wie die Engländer im Penaltyschießen oft nicht zu gewinnen, dann in den entscheidenden Match. Und wir haben auch im Schweizer Verband, das ist jetzt aber schon mehr als zehn Jahre her, mal mit, mit dem alten Holländer zusammengeschafft. Und die haben einen Sportpsychologen engagiert für alle Jugendmannschaften, ab u weiss nicht, 15, die die gleichen psychologischen Trainings bis und mit, mit A-Nationalmannschaft gemacht haben. Zu, mit dem Ziel, ähm, die Benotik zu verbessern. Und wir haben ja letztes Jahr gelesen, dass die Engländer auch mit einer Sportpsychologe zusammengeschafft haben. Ich kenne sie nicht, aber. Die haben ja dann auch ihre ersten Penaltisches Das heißt jetzt nichts wegen einem, aber mhm. da wird natürlich, das wird natürlich sehr stark. Also, sobald es dann auch um sehr viel geht, schaut man dann schnell doch auch mal in die mhm. Wissenschaft, sozusagen, wenn man das kaum
0: Ganz eine andere Sportart. oder vielleicht ist es mehr Shows, so Wrestling, Boxen, ähm, all diese die, die Kampfsportarten, das wird ja extrem inszeniert, die Emotionalität, bis sie sich die die Kämpfer so zueinander gehen und die Stirn aneinander drücken, wie zwei wilde Stiere ja. und einander als Schlötterchen anhängen. Da weiss der Guckuck, was die denn für Unschönheiten austauschen. Ist das fürs Fernsehen oder hat das auch psychologische Worte also also da frage ich mich wirklich Ich, ich betreue keinen Sportler aus diesen Bereichen. Ähm, keine oder doch? Nein, keine. Kamp also Kampfsportler
1: betreuen Sie, oder? Kampfsport habe ich auch schon gehabt, ja, jawohl. Ja. Aber jetzt nicht, wo es zum klassischen Show geht. Und, wo sie, oder? und wenn mhm. es jetzt um Boxer geht, mhm. wo es wirklich auch noch sehr viel um Fernsehen geht. Und dort Möglichsten Hand noch schupfen und so. Also das ist, Glaub gehört wirklich so. Dazu habe ich mir auch mal sagen lassen von Leuten aus diesem Umfeld. Mhm. Und das ist Show. Aber Natürlich ist es, also ein bisschen ist es dennoch auch bereits ein Signal an andere, oder? Und deshalb wartet es, glaube ich, auch ein bisschen aus. Also, wenn ich ja. dort schon stehe und grosse Kameras erzähle, obwohl ich irgendwie zwei Köpfe kleiner bin und sage, der wie, die schicke ich sie in der zweiten Runde K.O., dann macht das etwas mit Ihnen, in Ihrem Kopf, auch wenn Sie vielleicht fragen, ja. was denn? Irgendwie oder ist da dann, mhm. irgendwie es vielleicht an arbeiten mhm. sei denn sie können das eben verarbeiten Pff, das gehört dazu mhm. also, muss ich nicht ernst
0: nehmen wie geht man vor in der sportpsychologischen Forschung also, wenn, wenn man jetzt etwas, äh, äh, einen Effekt herausfinden, ich kann ja nicht wie Laborat äh, oder, oder Hefezellen oder was so biologische Methoden werden. Ähm, es ist so viel Unwegsamkeit. Mhm. Was wirkt sich aus? wenn man elf Leute auf einem Feld hat, was wirkt diese Methoden aus? Wie kann man das erforschen? Sie sind ja Forscher. Jawohl. Ja.
1: Also, ja, also, sagen wir mal so, das ist allgemein in den Sozial- und Geisteswissenschaften, wo man Menschen forscht. ist... Also, grundsätzlich passiert das durch Wiederholung, also durch Replikation. Ich teste das jetzt mal sagen wir jetzt mal, mit dem Publikum, teste ich etwas und dann kommt etwas raus. Und dann, dann ist aber das Vorerstes Resultat ist dann einfach so viel wert wie das Publikum, so viele Menschen in dieser Zusammensetzung da, äh, in diesem Ort. Und dann versucht dass man, vielleicht einen anderen, mit, der gleichen äh, mit der gleichen Methode an anderen Menschen, auf einem anderen Ort der Welt, in einem anderen Setting, und da kommt vielleicht etwas Gleiches raus, oder etwas Anderes, und dann kann man herausfinden, okay, was sind Unterschiede im Setting, und was ist dann der Unterschied, und so, so geht die Forschung äh, dann quasi vorwärts. Und im Sport konkret ist es halt häufig so, dass man mit einzelnen, Portler schafft oder mit Teams, also ich, haben mal, ich habe für meine Doktorarbeit zum Beispiel Profi oder Amateur und Profi untersucht, wie sie Kopfball machen, oder? da haben, haben wir, eine Kopfballmaschine uns bauen lassen, die so, wo so von der spicken, also Wie ein so Wie ein so Wenn so, Ja, okay. haben wir eigentlich ja, dass man sie einzeln hat müssen laden. das ist ein, mhm. ein bisschen mühsam gewesen. Und und ähm, ja, und dann haben wir einfach, und die verschiedene Ziele im Goal schiessen und das so man das können, erforschen und das ist dann eigentlich nicht unbedingt sie ähm, erfragt oder so sondern man hat dann einfach das Resultat gemessen also messbar oder ja nicht? das ist messbar ja. also, das nicht ist nicht nur ganz weiche
0: weiche Wissenschaft
1: das nein überhaupt ja. nicht Es also, geht darum gegangen, wie scharf ist die st Stundenkilometer wie genau hat er den Ort getroffen wo er hätte sollen also äh, äh, Ab Abweichung in Zentimeter bis Meter also, und Winkel wo er, wo er äh, angenommen und wieder abgelenkt hat also das sind physikalische Maße und so gesehen, kann man die auch im Sport messen Einfach sehr darauf an. Wenn die Frage ist, was geht im Inneren vorgeht, dann ist das eine riesige Frage, wo es ganze Bücher darüber gibt. Wie, wie macht man das am besten? Mhm. Aber grundsätzlich kann man das auch sehr einfach messen: sportliche Parameter oder mhm. ja, Golf. Gibst ist eine Instruktion, wie viel, wie viel von 100 Leuten äh, puttet nachher den, den Ball ins Loch, wie viel
0: nicht. Das lässt sich dann relativ gut messen. Mhm. Und wo ist beim Kopf Psychologie? Also es hat auch immer Kopf zu tun, aber ich sage Psychologie noch nicht. Ähm, das hat damit zu tun, also
1: der, der Teil von der Psychologie, der nennt sich intuitive Physik. Also wir alle haben, ein, das war so ein Steckenpferd Steckerpferd von meinem damaligen Prof. Also der hat das, ja, der ist eigentlich für das bekannt Und wir haben dann irgendwann schnell gemerkt, das lässt sich eigentlich im Sport sehr gut einsetzen. Also wir alle haben ab, ab Babyjahren irgendeine Vorstellung von, äh, von physikalischen Vorgängen. Ob das so wenn, wenn ich sie berühre oder ob ich kann verbrennen, wenn ich, wenn ich sie auf die Herdplatte lege und so. Und nein, ich glaube jetzt zum Beispiel nicht. Und dann doch, oder? Also und dann wird das korrigiert, so die falsche Vorstellung. Aber viele Sachen sind ja richtig. Und das haben wir auch über nicht nur in der Physik, sondern auch in Mathematik oder andere Sachen. Und so gesehen, was meine intuitiv Meinung ist über Physik und wie die Auswirkung ist auf das, was ich jetzt auf meine Handlungen, das ist eben das Psychologische dran. Mhm. Ja, Und wir haben eigentlich herausgefunden, dass Fußballer einen fundamentalen Fehler machen, wenn sie Kopfball Ablenken, also wenn sie weil Kopfball sie falsche Vorstellung von der Physik haben? Oder? Ja, weil sie eine zu lang gelernte Vorstellung von Physik haben. Aber nur beim Kopf, das das gleiche Prinzip ist beim Fuss selber, haben sie es bereits korrigiert. Und wo war der Fehler? Der Fehler ist der, dass man grund... Ich sage jetzt tendenziell, es ist natürlich auch ein bisschen aber tendenziell, wenn der Kopfball dort hinzieht, mit dem Kopf, wo er landen soll. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da kommt eine Flanke von 80 kilometern oder haben wir es auch schärfer, oder? und ich ziele dort danne ich ziele jetzt zu innen und physikal also alle, die mit Physik zu tun haben, da kommt der physikalische Kraft, die zeigt in die Richtung und ich ziele in die Richtung, geht am Ende die Kraft in die Richtung. Das heißt, wenn ich wenn ich so eine scharfe Flanke muss äh, muss ablenken, dann muss ich im Prinzip da ane zielen, damit am Schluss der Bölle äh, zu innen geht. Und das ist in vielen anderen Sportarten auch. Da kann man es aber kompensieren. Unihockey hockey oder so. dort ist die Kraft, die ich aufwende auf der oder Eishockey auf den Böck viel größer, so dass das nicht so drauf ankommt. Aber eine scharfe Flanke und mein Kopf, wo ich auch weniger Kraft dahinter bringen als mit dem Fuß, äh, dort haben sie das, ähm, das nicht so rausgefunden. Und das, äh, das nicht so intuitiv drinnen. Ja. Ja.
0: Und das gilt auch für Profifußballer. Spannend, wie eben der Kopfball und der, was im Kopf innen passiert, zusammenhangen. Jetzt haben ja unsere Gäste ähm, verschiedene Sachen mitgebracht.
2: We got told that any kind of slavery isn't right. But then it comes to government.
0: Wir haben gehört, was es ist. Es ist Reggae. Jawohl. Und jetzt, jetzt werden Sie nicht glauben. Woher ist die Band? Die ist aus der Schweiz. Das ist eine Band aus dem Welschland,
1: Moon Racers. Mhm. Ist, 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 die haben sich mal zwischendurch aufgelöst gehabt und sind jetzt wieder so zusammengekommen für ein Eis Album. Und das war so jahrelang meine Lieblingsband. Gewesen. Mhm. Und der Hintergrund ist ein bisschen. Also das, das, also vielleicht haben das viele in der Jugend gehabt, die mit dem Reggae kam, und mit Bob Marley in Berührung waren. Das hat, hat sich bei mir weitergezogen. Und ich habe dann auch während dem Studium oder später ähm, so Reggae-Konzerte organisiert in Zürich ein paar Jahre lang. Und unter anderem mit denen auch Kontakt gehabt und auch mhm. mal so ein, so ein Benefizkonzert organisiert. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wieso, wieso jetzt die. Ja. Aber selber nie mitgespielt? gespielt. Das selber nie äh, ja, musikalisch. Also ich bin zwar auf einer Art musikalisch, aber leider kann ich weder genug gut singen und genug das Instrument spielen.
0: Aber sie sind sportlich. Und jetzt wären wir Persönlichen. <lacht> sie, sie, sie sind aus einer Familie, in der eigentlich kann man gar nichts anderes werden kann, als irgendetwas mit Sport. Der Vater war Sportjournalist gewesen, beim SRF, hat mhm. Spezialitäten in Eishockey und Dörf gehabt. Mhm. Die Mutter war Physiotherapeutin für Sportler, selbst auch sehr Sportler. Der Bruder arbeitet heute ähm, ich äh, ist auch im Sport tätig mhm. ähm, und ist, ist Sport, Geschäftsführer von einer äh, Schneesportinitiative ja. und ähm, sie selber macht Tennis Golf Krafttraining ist der Jan rauch Sport durch und durch Musik nicht Nein. haben wir gesehen aber Sport durch und durch ja schön wäre es
1: also das oder was Sie jetzt aufgezeigt haben das ist jetzt halt mehr so nacheinander so also, wie wir jetzt gesehen zum Beispiel Krafttraining ist so bedingt äh, meine hat, aber ich muss es halt. Also, ich es. Ist, es also wie das bei vielen Leuten in meinem Alter quasi ist, der Sport hat sich ein bisschen verlagert auf Gesundheitssport. Also, ich jogge, äh, ich gehe ab und zu ins Fitness. ich habe vor einem Jahr erst angefangen, Golf zu spielen. Grundsätzlich komme ich aber aus dem Tennis. Ich habe also mein Studium ein bisschen als Tennistrainer finanziert. Also, das ist eigentlich meine Sportart, aber ich habe auch viel Uni hockey gemacht. Ich habe lange Taekwondo gemacht. Ich, habe, äh, ich bin leidenschaftlich. Leiderschaftlicher Tischtennis spielen. Also eigentlich jede Sport, wo man mit Schläger gegen die hauen kann, fühle ich mich daheim. Das mache ich gerne. Und das kann ich auch so ein bisschen.
0: Was macht denn der Sport mit Ihnen, wenn man jetzt wieder ein bisschen zu der Psychologie
1: zurückgeht? Ja, das ist lustig. Also, ich, ich frage mich oft, ob ich Sportpsychologe bin, weil ich auch so ein bisschen auf dem Tennis habe, ist meine Emotionen auch nicht so im Griff hatte. Also später nicht mehr. Aber früher bin ich, ich auch schon, ich auch schon einen, einen Schläger aus der Hand gerutscht und ist nachher kaputt gegangen. Und das, also ich weiss nicht, ob das ist kein direkter Zusammenhang, aber da habe ich mich nicht so gut benommen. Äh, vor allem als Jugendliche, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist Sport eigentlich vor allem ausgleich. Also beim Joggen denke ich über Probleme nach. Und das weiss man auch, eben da, auch da dazu gibt es Studien, weil das so Problemlöse, Problemlösezentrum und der motorische Kortex im Kopf sehr nah beieinander sind, geht man davon aus, dass es eigentlich ein bisschen das andere anregt. Und bei mir ist das wirklich häufig so, wenn ich joggen gehe, und es und hat mich irgendetwas aufgeregt im Geschäft oder irgendwie beschäftigt oder jetzt eben das mit dem Verband und dann ja. etwas geändert, dann, dann gehe ich joggen irgendwie joggen und komme zurück und habe für mich irgendeine Lösung oder irgendetwas, wenn ich das kann verarbeiten
0: Ist es eine Lösung oder ist es einfach ein Abfahren und es nicht mehr so ernst nehmen?
1: Ja, es ist ein Abfahren, im Optimalfall auch eine Lösung. Ja. Aber ja, stimmt, das ist nicht, es ist aber vor allem ein emotionales Abfahren. Besser als ein zu zerstören, gehe ich eine Stunde joggen. So.
2: Okay.
1: Jetzt, Gegenstand? Haben Sie auch mitgenommen? Das sind Meteoritenfragmente äh, aus Argentinien. Eisen-Nickel-Meteoriten, die ähm, so Eisen wo vor 4.000 bis 6.000 Jahren wahrscheinlich auf der Erde sind ein paar, paar Millionen Jahre alt. Im Ganzen sind. Und eigentlich habe ich das mitgebracht, weil das ein sehr grosses, sage ich jetzt auch als Jugend hat das sehr großes Hobby von mir ist Astronomie bzw. Kosmologie. Wie ist alles entstanden? Und ich habe auch oft das Gefühl, dass das ein bisschen meinen Sinn für die Wissenschaft geprägt hat. So die größeren Zusammenhang gesehen, was führt zu was und keine Reaktion, ohne Reaktion und so weiter. So, ich sage jetzt, der wissenschaftliche Sinn ist ursprünglich sehr stark aus dem Hobby Astronomie herausgekommen. Und es hat aber auch sonst noch, ich hatte da ich die, das sind so, so ganz kleine Steinchen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich an einer eine Sportlerin oder an einen Sportler einmal so eine mitgegeben oder in die Tank gehen einfach so, zum darüber nachdenken, Weil es gibt ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die haben die machen jetzt den morgigen Wettkampf, von dem machen praktisch ihres Leben, ihre Zukunft von ihrem Leben abhängig. Und das hat natürlich sehr viele Lebenserien in diesem Tun. Und leben für den Sport und machen nichts anderes. Und da verliert man schon den Blick für ein anderes Wesentliches. Nicht, dass das Sport nicht haben, aber wenn es um ihren Wettkampf geht, und dann habe ich keine Sponsoren mehr, ich keinen WDD, oder keinen Chaos der Weltrangliste, oder was auch immer. Da ist so eine ungeheure Wichtigkeit drin. Und amix hat das auch schon geholfen, um mal über das Nachdenken zu zeigen, was um das in Relation zu setzen wie sich die Welt und das Universum vielleicht trotzdem noch weiter dreht, auch wenn jetzt morgen der Wettkampf nicht ganz so gut rauskommt. Das ist jetzt nicht ein gängiger Gag oder Trick oder so, aber in dem Zusammenhang habe ich das auch schon, mhm.
0: habe ich das auch mhm. schon gebraucht. Würde mir vielleicht auch gut kommen. Ist das steinlich? Ja, das <lacht> wird wahrscheinlich jedem alles gut. Ich ja. muss es alles Ist das wert?
1: Nein, ja, nicht. Das ist jetzt nicht speziell
0: mhm. viel wert. Also
1: ja. auch jetzt das Material selber nicht und das kann man in dem Sinn
0: Kaufen. In diesem Sinne im NASA-Shop. Im NASA shop, Im NASA -Shop. <lacht> online, online zu bestellen. Sport ist ja. Eben sie sie selbst betreiben Sport als Ausgleich. Sport ist aber für andere auch ein Beruf oder mhm. so eine Passion, dass mhm. sie das Gefühl haben, die Welt geht unter, wenn ich diesen Wettkampf nicht gewinne. Das ist ein enormer Sport. Und viele Sportler, es gibt Sportler, von denen gibt es Komische Sachen, wo man gehört Ich habe von einer Sportlerin gelesen, die sich drei Tage vor ihrem Event übergibt. Mhm. Also, und wo ist jetzt da noch die Freude an diesem Sport? Und wo, ist, wo ist die Grenze zu Obsession oder eben zu nicht mehr gesund?
1: Also, diese Grenze, dieser Grad ist sicher schmal, sage ich jetzt einmal. Aber absolute Spitzenleistung zu bringen, und jetzt reden wir von Top-Top-Tennisspielern, mhm. oder? Es ist ja schon ein Unterschied. Man kann auch internationale Klasse haben im Mannschaftssportarten die oder, oder auch da schon sehr viel Geld verdienen und man ist aber dann noch nicht, äh, gehört noch nicht zu den Besten der Welt. Aber reden wir jetzt von Sportarten, wo wo es wirklich einfach darum geht, das Letzte aus sich rauszuholen. Das ist fast, also das ist sehr oft eine Obsession oder? also die leben Tag und Nacht für das und haben fast nichts anderes. Und es gibt Ausnahmen mhm. und die sind auch nicht unbedingt schlechter, wenn das jemandem Leid und so der Ausgleich findet. Aber ein großer Teil von denen Leuten haben eine sehr grosse Sportpersönlichkeit, also wenn man jetzt das so real man, startet, man startet, also so ein aus verschiedenen Anteilen von Persönlichkeiten und diese Leute, die Leute haben natürlich eine sehr hohe Sportpersönlichkeit und schreibt eine ungeheure Wichtigkeit zu. Und es hat auch eine ungeheure Wichtigkeit, oder? die haben häufig, sagen wir jetzt, wenn jemand 25 ist, die sind vielleicht seit 5 oder so seit 20 Jahren opfern die 90 ihrer Freizeit an einer Sportart. oder so. also, dass das zu einer Ob also dass, dass etwas wie eine Obsession ist fast, das, das liegt ja dann schon fast mhm. auf der Hand. Man kann das auch mit anderen Sachen haben, aber beim Sport natürlich mhm. auch.
0: Ich habe ja auch ein eine sportliche Vergangenheit, äh, aber schaue den Sport heute ein bisschen mit anderen Augen an. Und mir, mir fällt auf, die Mushinga Kambunji, unsere die Star-Sprinterin, die, die hat den Trainer gewechselt, die ist auf Deutschland zu einem anderen Trainer, jetzt hat sie ihn wieder gewechselt jetzt ist sie eine der besten, von den schnellsten mhm. Frauen von der Welt. Und irgendwie versuche ich mir manchmal, das Leben vorzustellen. Also, mir tut. So wie wir jeden Tag arbeiten die jeden Tag trainieren gehen, um nochmals ein Hundertstel ja. schneller zu rennen. Ja. Es, es, kommt, es kommt mir heute ehrlich gesagt manchmal etwas absurd vor, das Ganze. Ja,
1: also, das, das, ich verstehe, dass man das so sehen kann, man muss natürlich, aber ich schon es gerne zu, aber wenn ich mir überlege, was sie für ja. das Leben
0: führt, dann ja. finde ich es etwas absurd.
1: Ja. Also man kann sich auch fragen, <lacht> eben, das, das relativiert ja vielleicht auch den eigenen Beruf, so apropos, was habe ich eigentlich für Abwechslungen und so bei mir, also häufig ist auch Spitzensport nicht sehr abwechslend, also ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, es gibt viel, aber wenn Sie jetzt das jetzt so vorstellen, äh, ganz viel Zeit pro Jahr auf dieser Bahn, um noch schneller zu sein, und einmal grössere Schritte machen, und einmal kleinere Schritte, und einmal längere Schritte, und einmal kürzere Schritte, aber am Ende bleibt es auf dieser Bahn rennen. Und das so kann man das dann schon sagen. Aber das ist ja genau das, was die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben. Die Passion und der Wille, das zu machen. Und das ist eben auch mentale Stärke. Durch einfach das können zu machen, oder beim, beim Wetter oder beim Wetter einfach immer auf dieser Bahn mein Training durchzuziehen. Das, 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 das ist eben auch mentale Stärke. Und das ist auch nicht für jeden Mann und jede Frau gemacht. Also ich glaube, Früher habe also es auch mal ich meinte, ja, vielleicht ich nur noch Tennisprofi -Pro -Tennis oder so, aber es war dann schon schnell gegessen, weil diese Art von Leidenschaft und Wille gegen Widerstände und Schmerzen und so, die hätte ich, glaube ich, nicht gehabt. Also nein, die hätte, die hätte ich nicht gehabt.
0: Schmerz ist sagen. ein gutes Stichwort, es gibt ein berühmtes, ein berühmtes Zitat, das heißt Sport ist Mord. Oder? <lacht> Eigentlich ist es ja nicht gesund, was, was man... Breitensport, Gesundheitssport ist sicher gesund, das mhm. ist ja medizinisch erwiesen. Mhm. aber... Das, was man im Fernsehen sieht, das ist eigentlich nichts, nichts, von dem ist gesund, oder? Ja, das wird jetzt
1: so nicht ja. äh, bestätigt. Also es kommt ein bisschen darauf an. Sagen wir, Spitzensport äh, hat sicher auch die ungesunden Anteile. Aber stellen Sie sich mal jetzt vor, beim Federer sind. Stellen Sie sich vor, der, der, der habe ich ja schon gesehen trainieren. Der spielt dort ein Tennis. <lacht> mit dem Trainer, also ich, meine, ich sehe jetzt dort nicht. und natürlich macht er auch ganz, ganz viel Fitness und Ding, aber der muss ja so auch auf seinen Körper schauen, jetzt auch seinem, für einen Sportler höheren Alter. Also ich glaube, das ist ja der beste Beweis, dass der top Spitzensport mega gesund ist, weil ich meine, wenn man den sieht, also der, der sieht gesund aus, oder? Also das ist ja super gesund. Deshalb, aber natürlich es ungesunde Sachen im Sport, aber ich sage, wenn man den ganzen Tag so am Computer sitzt, oder, dann ist das auch nicht äh, vergleichbar. Und dann kann man, ich habe ja jetzt gerade
0: Sehenscheidentzündung. Von der Maus oder so. Ja, eben, oder? Und ich gehör, man hört dann oft
1: Leute, sagen, der hat da über das falt oder so. Das ist ja völlig ungesund. Und ja, klar, es hat nicht alle, alles, was man ein bisschen übertreibt, hm. hat auch seinen ungesunden Anteile, hm. Aber eben,
0: im Büro sitzen acht Stunden ist auch nicht gesund. Also von dem her. Aber es gibt wirklich gestörte Sachen. Wenn man äh, von, von, einer, von einer Lindsay One, die. Nach Weltcup-Sieg bemessen, die wahrscheinlich beste Skifahrerin war. Wenn man den, den Michael Phelps gehört, mit 28 Olympiamedaillen der Schwimmer, wahrscheinlich der beste Schwimmer aller Zeiten, mhm. von beiden weiß man und von anderen mehr, dass sie ihr Leben mit Antidepressiva haben können im Griff also mhm. Dass sie eigentlich Depressionen kann Und, und, und äh, der, der Fußballgoli Enke der hat sich am Schluss das Leben genommen, weil er nicht aus diesem Druck mhm. und aus dieser Spirale nicht mehr herausgekommen ist. Ja. Das hat schon negative Seiten, die
2: dann
1: eben auf die Psyche Also Zuerst muss man mal sagen, unter den Sportlern gibt es nicht eine erhöhte Rate an psychischen Krankheiten. Oder? Da gibt es ganz viele Studien. Oder? Es gibt ganz wenig
0: Unterschiede im Bereich von Essstörungen. Bei, bei also, die sind jetzt auch gerade gross. So, Skispringer, Tour de France Fahrer. Ja genau. Austauer, untergewichtig sind. Ja aber. genau.
1: Also Ausdauer, Antigravitation, also alles, was also möglichst hoch oder so. Also es, es gibt Sachen, Bewertungssachen, ins Konstrukt äh, ähm, wo ganz leichte, die, ich sage jetzt erhöhte, erhöhte Tendenzen haben zum ein bisschen häufiger Vorkommen in der Normalbevölkerung und aber dort auch nur im Bereich. Also Wie gleich gleich also, viel
0: magersüchtige Sportler wie magersüchtige Normalos?
1: Ja, ja,
0: kann man so sagen. Eben, ja. bei diesen bei ganz wenigen Sportarten ist es leicht
1: erhöht. Aber auch dort mhm. nur leicht. Mhm. Und man weiss aber auf der anderen Seite, dass Sportler in der Regel grundsätzlich viel länger leben. Und so. also eben, ich möchte, also es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass Sport irgendwie ungesund ist. Aber es ist natürlich so, viel Stress, also einer der Hauptfaktoren für, für, für Auftreten von Depressionen, ist chronischer Stress. Und wenn man sich jetzt Sport vorstellt auf Top-Niveau, wo im Fernsehen kommt, wo dann wo jeden Tag ein paar Journalisten, oder man gibt ein paar Interviews und dann auf einmal ist man nicht mehr gut. Also wenn man sich so Sport vorstellt und den Druck als Stress sieht, und das ist es halt, vor allem wenn man es nicht gut läuft, dann sind natürlich so gesehen die Sportler unter Dauerstress und mhm. so gesehen kann man sagen, ist nicht verwunderlich, wenn, wenn auch mal eine Depression auftritt. Aber eben auch im Management und in der, in der, im Journalismus mhm. und in der Werbung und in den Leuten, die im Büro sitzen, auch dort tritt es auf und tritt chronischer Stress auf und tritt Depressionen auf. Aber mhm. ich sage mal so: Sportler, Spitzensportler sind von dem auch einfach überhaupt nicht gefeit. Also das muss man auch sagen.
0: Mhm. Jetzt gehen wir von den Spitzensportlern, wo ich die die negativen Aspekte ausloten zu will, zu den Durchschnittssportlern. Da gibt's ja ich würde das als in meiner Alleinsprache bezeichnen als sportsüchtige Menschen, die ja. wo, ähm, wo, wo neben ihrem 40, 44-Stunden-Arbeitspensum äh, äh, bis zu 20 Stunden Sport trainieren, mhm. um sich auf äh, irgendeine Ausdauerleistung oder etwas äh, vorzubereiten. Ja. Äh, ist das noch gesund? <lacht> ja. Also äh, auch da wird immer also
1: oder vielleicht so die Frage, kann man so jetzt nicht einfach mit ja oder nein beantworten, wenn die Person die sie hier beschreiben und das gibt oder äh, äh, wenn die sich gesund sieht und darunter nicht leidet, dass also zum Beispiel die soziale Kontakt leidet, weil niemand geht nie mit an das Feierabendbier Bier oder nicht mehr im Verein, sondern, o, o, sondern oder er kriegt Deadline nicht im Geschäft, weil er unbedingt zu viel hat, für seinen Amateur Marathon trainieren oder so. Mhm. Dann kann man sich langsam mal zu fragen, ob das richtig Sportsucht geht. Mhm. Aber auch da wird viel zu schnell in meinen Augen so wird nach Sucht gerufen, wenn einer einfach äh, äh, wahnsinnig viel Sport macht, oder? wenn einer, mhm. würde, wenn einer sagt, ich lese jeden Tag ein Buch, und ich habe von Leuten schon gehört, so Kollege von Kollegen, dann würden wir nicht sagen, der ist irgendwie krank. Ja, oder? Oder? ja, genau. Oder? <lacht> ja. Und deshalb muss man da einfach ein bisschen aufpassen. Aber ja. klar. Auch vieles wird auch mit Sport kompensiert. Ich habe vorher auch gesagt, Joggen gehe ich auch. Also das ist, man weiss das übrigens, oder? Das sind andere. Ich sage jetzt viele Austauschsportarten werden aus anderen Motivationen betrieben als jetzt Ich sage jetzt, ich habe jetzt noch nie im Fußball gehört, wo gesagt hat, hey, ich habe so einen Schießtag im geschafft. Jetzt gehe ich ins Traininghaus, ein paar Mal ins Kreuz und dann geht es mir noch wieder besser. Oder? Das ist mehr bei Ausdursportarten. Das ist bei Ausdursporten eine andere Art von Motivation. Die gehen häufig mit dem Ding, das tut mir gut. oder? Ich habe also den ganzen Tag gekocht, das tut mir gut. Eben, ich habe mich aufgeregt, das reguliert mich wieder. Und das ist bei Ausdursportarten viel häufiger. Diese Art von Motivation während bei Spielsportarten häufig, auch da gibt es viele Studien, aber es mm -hmm. ist natürlich auch nicht immer bei jedem Menschen genau gleich. Bei, bei Spielsportarten ist häufig statt viel mehr die Freude oder eben die Freude, mal so zu tun, als wäre ich auch der Messi, mm -hmm. äh,
0: äh, so ein bisschen im Vordergrund. Ja. Mm -hmm. Aber es gibt ja, wenn man jetzt nicht in diese Substanzsuchten anschaut, irgendwie Kokain und, und, und Alkohol, Nikotin, sondern psychische Sucht, mm -hmm. wenn ich jetzt die Unterscheidung einfach mal so machen. <lacht> Gamesucht ja. gibt es, es gibt Sexsucht, also gibt es wahrscheinlich auch Sportsucht. Ja, ja. Also das finde ich jetzt eine
1: gute Herleitung. So <lacht> gesagt, kann man das natürlich sagen, dass das dann wahrscheinlich auch eine Sucht ist. Und wie bei den anderen Sachen, die Sie aufgezählt haben, ist das Kriterium, fühlt sich die Person aber wohl dabei, mhm. ähm, ist nicht sonst wie auffällig, eben geht nicht arbeiten deswegen oder meldet sich deswegen krank oder eben mhm. diese Sachen. Die sozialen Kontakte leiden nicht. Ähm, fühlt sich gut, dann, dann würde wir da nicht von einer Sucht reden. Man kann das auch nicht so einfach klassifizieren.
0: Jetzt holen wir noch mal etwas aus Ihrem persönlichen Schächter. Rein. Ich hätte gerne das Bild. Sie haben uns Bild mitgebracht. Äh, Landschaft. Mhm.
1: Ähm, wo ist das? Es ist Hä? der Palpunia-See oberhalb von Bergün bzw. Breda. Dort komme ich quasi her, also meine Großeltern vom väterlicheren Sitz, also mein Vater hat da gewohnt und ich habe jetzt deta quasi so ein Domizil, wo ich in die Ferien gegangen, das ist jetzt das Väterliche von dem Sommer. Ähm, und der, der Ort ist ja schon ganz oft von Schweizer Illustrierern und anderen schon fünfmal zum schönsten Ort der Schweiz gewählt mhm. worden oder so. Und ich habe das einfach mitgebracht, weil das einfach einer von den schönsten Orte ist, wo ich auch kenne. Ähm, und selber halt oft bin und ich gehe jedes Jahr, wenn ich da bin, an den Ort und mache von dem das Fütteri. Das jetzt immer von dem Sommer und dann wieder im Herbst wieder dort sein und im Winter wieder dort sein. und ja, vielleicht ich ein paar also jetzt mache ich das schon ein paar Jahre so und es gibt irgendwann eine schöne Sammlung. Mhm. Und es ist für mich, wenn man es jetzt vom Beispiel guckt, für mich ist das ein wahnsinniger Ausgleich. Also ich merke einfach, wenn ich dort in die Ferien gehe und einmal Stress kann im Geschäft oder viele Bürgs und Klienten und so und da kann ich wirklich halt abfahren. Das ist für mich das ist für mich der Ausgleich und Ruhe und Gelassenheit. Da braucht
0: es nicht mal, um den See das Seehunde zu joggen. Das lange schon nur Nein, rein. das, das kommt mir ganz komisch vor, wenn ich dort wieder eine
1: Es ist joggen. Das ist dort so nicht eine Sportatmosphäre, ja. sondern es ist so eine, so eine Ferienbergatmosphäre. Halt.
0: Ja. Ja. Sie, sie haben Klienten, so das haben Sie vorher gesagt, im, im, im Institut für Aguante Psychologie an der ZHW. Mhm. Äh, kommen Leute zum Sportpsycholog Jan Rauch. Mhm. Was bietet sie denn? Also das
1: grundsätzlich gefällt das Erstgespräch. Oder? Ja. Also ich, also das Erste, was ich frage, ist, wer jetzt so, was führt sie zu mir mhm. Und dann sagen sie mir, was die mhm. Thematik ist. Und ich sage, da habe ich schon Leute von ich, ich meiner Sportart das ist nächstes Jahr Europameisterschaft, ich möchte Europameisterin werden, kommt mir jetzt jemand in den Sinn, oder bis zu, ähm, ich bin jetzt hier in diesem Beruf und verdiene zwar mein Geld, aber eigentlich, habe ich schon seit zwei Jahren keine Lust mehr und ich weiss, ob ich da rausgekommen weil ich kann ja auch gar nichts anderes machen. Mhm. Ähm, bis zu Hobbyathleten, die einfach wieder ein bisschen mehr Freude am Golf spielen möchten und sich nicht immer aufregen, wenn sie... Sie sollen sich einfach macht. aufhören,
0: wenn sie keine Freude mehr haben, oder nicht?
1: Ja, das ist, ja. <lacht> <lacht> Amateur, im Amateurbereich, also im Freitagssportbereich, ist das, ist das, könnte man das noch raten, ja. aber dann kämpft es auch maximal äh, einmal.
0: Ähm, aha. Okay, <lacht> was, was, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir über Ihre Tarife haben, oder? Nein,
1: gut, wir, verwechseln, wir verwechseln, äh, äh, haben da die offizielle Swiss, äh, Swiss Olympic Tarife, also auch nicht jetzt irgendwie höher oder tiefer. Mhm. Nein, es geht dort ehrlich gesagt darum, ja, jeder Sportler, jede Sportler hat eine ganz spezifische Fragestellung. Als ich angefangen habe, glaube ich, jetzt in der Beratung – ich war jetzt erst lange in der Wissenschaft – als ich in der Beratung vor zwei Jahren glaube ich, habe ich das auch anders gemacht. Jetzt gehe ich dort wirklich an und frage, was ist das Ding. Und dann meistens ist das erste Gespräch einfach eine Aufnahme und ich mache vielleicht Vorschläge. Oder vielleicht, ich habe ich schon mal einen Client der hat eine ähnliche gehabt Dann haben wir so gemacht, könnte das etwas sein. Mhm. Und in der, und und dann, nach dieser Stunde oder so, kann ich meistens einen Weg skizzieren, wo ich jetzt das Gefühl habe, in die Richtung würde ich gehen. Und dann, dann schicke ich die Klienten wieder nach Hause Und mache in der Regel auch keinen Termin ab. Es gibt es gibt andere, die sagen, ich möchte unbedingt wieder einen machen. Aber das Ziel ist eigentlich auch, dass sie sich nicht verpflichtet fühlen, sondern sich das noch einmal überlegen, eben auch mit den Preisen und allem. Und dann
0: meldet sich es wieder mhm. in der Regel also es gibt Leute, die im Sport besser werden im Sport und andere, die vielleicht ein psychisches psychologisches Problem haben, das gar nicht unbedingt mit dem Sport zu tun hat, aber sie hindern an diesem Sport. Kann man sie so in die zwei Arten von Klienten? Ja, naja, also die meisten wollen besser werden im Sport
1: ja. oder Motivation wiederfinden, Freude wiederfinden, weil sie das vorher gesprochen haben. Das ist wirklich mhm. ein Thema, denn Spitzensport ist nicht lustig nur, oder, mhm. im Vergleich zum Amateursport. Ähm, und ich sage jetzt, wenn Sie jetzt von psychischen Problemen reden, ich selber bin auch kein Psychotherapeut, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand hat wirklich ein psychisches Problem, dann haben wir bei uns halt den Vorteil im Haus, dass wir auch äh, eine Abteilung haben für Psychotherapie und dann tun ich die dort verweise oder natürlich auch bei uns im Verband, haben wir sie mir sehr gut vernetzt mit, mit Psychotherapeuten, die mhm. auch sportaffin sind, also Sportpsychologen und Psychotherapeuten sind, und dann tun wir die dorthin. Also wenn ich selber, und da werden wir ja auch geschult aus einer Ausbildungen zum Sportpsychologen und so, das, ist ja nicht einfach, das sind ja nicht einfach Psychologen mit dem Flair für Sport, sondern da steckt eine grosse Ausbildung dahinter mit Trainingslehre und Ernährungslehre und so, dass man ein eine Ahnung hat. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist, ist wirklich ein klinisches, Klinische Problem, dann mache ich das nicht.
0: Das wäre jetzt die Antwort auf die Vorwürfe der neu erschienenen Sportpsychiater, dass sie das so Zügs gar nicht erkennen, wenn es ja genau, genau ja.
1: Und, und natürlich haben wir da durchaus Fähigkeiten, das zu erkennen mhm. und, und dann machen wir das aber nicht so. also ich jetzt. Es gibt Leute, die sind Sportpsychologen, Psychotherapeuten,
0: die könnten das vielleicht mhm. selber machen. Jetzt haben wir haben die uns schon mal getroffen, haben sie gesagt, es, es gäbe manchmal auch Sp Fußballer, wo nicht wend, dass der Verein wüsste, dass sie zu ihnen ja. kommen. Ja. ist das doch noch ein Tabu, dass man sportpsychologische Betreuung in Anspruch nimmt? Teilweise,
1: es hat aber jetzt eben im Vergleich zu jetzt sage ich nur schon vor zehn Jahren ist der Fall viel häufiger gsi. Das darf der Trainer nicht wissen. Und mhm. jetzt ist das viel häufiger der Fall im Sinne von ich sage das am Trainer, weil ich signalisiere da mit dem Trainer, dass ich professionell unterwegs bin. Mhm. Oder irgendwann ist das Training fertig. Oder außer in der, in der Vorbereitung oder zwischendrin haben die, die haben Häufig zweimal Training am Tag oder so, am Morgen und am Nachmittag und dazwischen Freizeit, oder? Und dann gibt es Leute, die dann die, 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 die Gamet, und, oder? Die Gamet, FIFA, äh, Playstation. Ja, oder, das gibt es und das ist okay. Und dann gibt es Leute, die machen noch ein bisschen Ausgleichssport und dann gibt es Leute, die gehen studieren, gehen an die Uni. Dazwischen gibt Leute, die, die sich beraten. Und früher ist das alles viel, immer wenn wir etwas gemacht haben, ist das, sage ich jetzt, in der Tendenz häufiger gesagt worden, mach das nicht, du, du sollst dich lieber auf den Sport konzentrieren. Also mach nicht anders wie, wie das. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass das, dass das viel wertvoller ist, wenn man sich auch für andere Sachen interessiert und nicht nur den Blick für sein hat. Mhm. Und mittlerweile gehört es auch also zum guten Ton.
0: Sage, ich arbeite mit einem Sportpsychologen zusammen. – Mentaltrainer tun ja. noch besser, oder? – Jawohl, genau. <lacht> – ja. Und es ist eine, eine, eine anerkannte Disziplin, weil es Olympic unterstützt das, bietet das ja auch an auf, auf der Website. Und zahlt auch etwas am Verband, glaub, oder? – Jawohl, also mhm. das ist von
1: Verband zu Verband mhm. unterschiedlich. aber Viele mhm. Verband, also die haben das abgeholt Verband, aber grundsätzlich, wenn man ein gewisses Niveau hat, mhm. ein gewisses Level in diesem Sport, in diesem in, in Land, ähm, könnt gewisse Dienstleistungen bei uns werden dann vom Verband, also die können das
0: einreichen und es wird ihnen zurückgestattet. Also bei ihnen sind Eishockeyspieler, bine sind Fußballer, Tennisspieler. Ähm, erzählen Sie mal ein paar, ein paar berühmte Namen. Ja, also berühmte Namen darf ich natürlich nicht sagen. Also man muss... ja Sie am Arztgeheimnis? Oder? Wie? Arzt, Unterstützen Sie am nicht ein Arztgeheimnis? Nicht
1: das Arztgeheimnis. Aber ein Berufsgeheimnis, ja. Also, also Berufsgeheimnis. So schön, ich, denke, ich bin der Mentaltrainer von... Ja,
0: das wäre auch
1: schön. Also wir sind auch... Wir sind auch in der... Goldmedaille, wir wir sind auch Goldmedaille, ganz
0: klein drunter. Jan raucht.
1: Ja. <lacht> ja, oder umgekehrt. <lacht> <lacht> Nein, es äh, Ding, also... Also sie sprechen etwas an, wo, wo gar nicht unwichtig ist mir und das stünde quasi am Psychologieberufegesetz. Mhm. Und in der Regel geht es darum, drum, Klienten, die jetzt vielleicht auch krank sind oder Hilfssucher, zu schützen, dass da kein Name da Bei uns ist es so häufig, bei uns mischen nochmals vor dem Phänomen, dass ein Sportler sagt: Hey, du darfst meinen Namen gern sagen im Interview. Weil das signalisiert ja auch andere, eben anderen, das ist heute professionell. Mhm. Wir dürfen das aber trotzdem nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmesituationen mit schriftlich und, dann, und Wir stehen momentan im, im Austausch mit dem Europäischen Verband von der, von der Psychologen, ob es da eine Ausnahmeregelung könnte geben könnte. Weil das weder im Sinn amix, weder im Sinne vom, vom Sportler noch von, 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 von der Psychologin ist. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt es umgekehrt. Es gibt auch ganz mhm. viele Leute in diesem Bereich, die auf ihrer Homepage so ausgesehen lassen, als wäre der Sportler hätte jetzt quasi unter ihrer Ägide die Goldmedaille gewonnen und hat nichts damit zu tun. Und hat nichts damit zu tun. Und mhm. das ist rechtlich eben nicht unbedingt verboten. Und ich sage jetzt, der Fall
0: ist häufiger. Und darum Was sind wir schon. einmal mit dem Gerät und dann äh, bringen es. Ja, zurück, oder oder der
1: Federer hat in einem Interview gesagt, dass das Mental ist total wichtig. Oder? Und mhm. dann steht das da bei meiner Homepage, oder? Äh, Rotscher mhm. Federer. Wir, Sportmental Aber Aber sind gar nicht mit dem Gerät, oder? Nein, gar nicht. Also, oder, oder, das gibt es natürlich. Also, ich sage jetzt, ja, das gibt es häufig. Wir haben als mhm. Verband teilweise auch einen Blick drauf. Wir können aber auch die, die. Und auch nur für die, die bei uns im Verband sind, oder? Es gibt auch ganz viele, die sind irgendwie unterwegs, nicht bei uns im Verband. Mhm die wir auch nicht kontrollieren und mhm. so weiter. Mhm. Aber drum, aber eigentlich möchte ich noch sagen, ich habe auch schon mit oder auch immer noch bekannte Sportlerinnen es und sie Sportler. Durch ein, he? So. Ja natürlich, ja, ja. Ist am liebsten. <lacht> Vor allem wenn sie erfolgreich sind. Und ja, wenn ja. sie das tief haben, dann muss man es nicht unbedingt erwähnen. <lacht>
0: ähm,
1: ähm, aber der grösste Teil und das gilt übrigens für, die, ja, wir kennen die alle. Psychologe eigentlich in der Schweiz und sieht da in der größte Teil ist schon breiter Sport, mm -hmm. oder? Es ist nicht so, dass da ständig nur bundesliga profis alüte oder eben Federers und Wawrinkas, sondern mm -hmm. viel häufiger sind, also ganz häufig Nachwuchs im Sinne von sind ganz neu nah gerade Elite oder in der ersten Mannschaft oder über 321 äh, Profi und wo jetzt noch suchen die irgendwie das Mental also das ist viel das ist viel häufiger als die Anfrage des mm. Superprofi, die sowieso schon jeder
0: kennt. Mm. Oder, und man würde sagen, der braucht vielleicht gar keine mentale Hilfe, das ist schon also so gut. Freuen Sie sich persönlich mm. über eine Goldmedaille, die ein Schützling oder eine betreute Athletin von Ihnen her
1: Ja, extrem. Da freut man sich natürlich. Es ist aber auch so, man leidet aber auch mit, wenn es trotzdem schlecht geht. Oder noch schlechter, als bevor sie zu einem ist oder so. Und das kommt auch vor. Und man muss sich da relativ schnell. Ähm, auch lösen, von dem man da total wichtig, oder also Spitzensport ist immer ein System, auch der Federer, oder? Das sind 20 Leute dahinter oder so, die da machen, dass das, oder, oder vielleicht 10, aber die da machen, dass es das so funktioniert. Mhm. Und wenn jetzt noch ein Sportpsychologe dazu kommt, dann ist das auch ein ganz kleines Zack von einem Rädchen. Und das kann total wichtig sein, aber man muss dann auch ein Abstand nehmen, Eben, das sind ja dann die Momente, die man am liebsten will erzählen Das ist übrigens bei mir, gewesen, oder? Vor drei Monaten einmal oder so, oder? Und jetzt die Goldmedaille. Und da muss man sich ein distanzieren. Das Gefühl haben, dass man da selber der ganz grossen Anteil hat. Und umgekehrt aber auch, dass man, dass man Schuld ist, wenn jetzt jemand abgestiegen ist. oder,
0: oder irgendwie so. Ich möchte am Schluss noch auf eine allgemein äh, anwendbare Sache kommen. Sie haben mit, mit dem FC, was war es? Seefeld. Ja. Haben, haben Sie ein Experiment durchgeführt, wie man in relativ kurzer Zeit eine ganze Mannschaft kann mit psychologischen Kniffs fitter machen? Also fitter machen, das ist oder, oder, oder ja psychisch fitter machen. Oder? Jawohl. Ja.
1: Also die haben damals FC die haben, haben restrukturiert, die haben damals noch in der ersten Liga gespielt also glaube die dritte Liga ist das damals die dritte oder vierte höchste Liga und ich han, interessiere mich sehr für positive Psychologie positive Psychologie untersucht so ein bisschen das ist nicht einfach nur, wie, was ist eigentlich happy und wir sind jetzt alle happy und nur hauptsächlich positive Wörter benutzen, sondern das hat damit zu tun, dass man Leute nicht krank untersucht, was ist Abweichung von der Norm, sondern man untersucht erfolgreiche Leute, besonders glückliche Leute, äh, so, wo, wie, was macht die aus, dass die so gut sind und, so, und dass es denen so gut geht. Das ist einfach der Ansatz von der positiven Psychologie. Und eine Übung daraus, die man kennt, ist, wo sehr gut erforscht ist, übrigens auch mit Depressiven, ist die drei guten Dinge. Also wenn man sich jeden Tag drei Sachen am Abend drei Sachen reflektiert, wo heute besonders schön gsi sind, wo besonders und das kann eben sein. Ich han ich han am Morgen
0: einen Vogel gseh am Fenster, der hat schön pfeif oder, oder, oder der Tag war verschissen, gsi, aber der Vogel ja da. genau oder ja. ich han oder einer hat
1: mir mal verzählt, ich han gseh, wie mer ich habe gesehen, wie, er, er hat es so formuliert, ich habe gesehen, wie so ein Punk an einer alten Frau über die Straße gerufen hat. Offenbar ist er in der Nähe, ist er auf dem Weg zu, zu, zu uns ist Und offenbar hat irgendjemand, der in seinem Aussenbild entsprochen hat, hat einer älteren Dame, die es nicht irgendwie quasi den Verkehr angehalten, sodass die Dame, obwohl es schon grün war, dass die Dame kann überleben konnte. Und das hat er als einen von seinen ganz schönen Momente mhm. beschrieben, an dem Tag. Und man weiß einfach, wenn man das reflektiert, mit gewissen Anleitungen und so, dass, es, dass das Wohlbefinden steigert, wenn man das mindestens drei Wochen macht und sogar leicht depressiv. Drei, drei schöne Dinge sich für jeden. Die drei guten Dinge. Drei Sachen, die einen berührt hat und dann aber nicht nur die drei Dinge schnell aufschreiben, sondern eben, was genau hat sie mir ausgelöst und wie ist es passiert, dass ich das gemacht habe. Und häufig merkt man dann, irgendwie habe ich mich, bei mir war es, jetzt gewesen, ja, weil ich zu dir gekommen bin und einen Termin mit dir gemacht habe. habe ich jetzt das vorher gesehen und mhm. daran. Und einerseits hat man dann mit der Zeit eine Sammlung von schönen Dingen, was man eigentlich alles schön erlebt, wo einem hilft, helfen, besonders wenn es einem mal nicht so gut geht oder so. Und man lernt wieder den Fokus auf die positiven Sachen zu legen. Weil eben, wenn man am Morgen das Tram gerade knapp geschafft hat und der tram hat sogar noch, noch, noch schnell grün la, dass man es noch schafft, das weiß man am Abend nicht mehr. Aber wenn man kurz vorher den Knopf verpasst hat und es ist dunkelgrün wurde, das weiß man dann noch die nächsten drei Tage.
2: Mhm.
1: Und, äh, und es, es zielt so in die
0: Richtung.
1: Ja. Und, und die Idee war, dass man mit Sportlern genau ja. das Gleiche machen im Training. Und dann haben wir das so also aufgelesen, sie sollen nur Sachen haben, die mit die konkret mit dem Fußball zusammenhängen. Und dann haben wir das so Wohlbefinden vor Augebögen und, auch, und hat das drei Wochen gemacht. Nach drei Wochen war das Wohlbefinden im Training unglaublich gestiegen gewesen. Auch von den Spielern, die, die nicht oft spielen, weil der Trainer hat dass die einfach die glücklich, die spielen und die, 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 nicht, die nicht zum Wissen kommen, sind nicht so glücklich. Und das, das hat auch eine Korrelation gehabt, aber das ist einfach alles auf ein, auf ein höheres Niveau gekommen. worden. Mm -hmm. Und, und das Interessante ist, gewesen, man weiß aus dem Sport, dass je höher das Wohlbefinden im Training ist von einem Sportler und von Sportlerin desto höher ist auch die Leistung, oder? Das ist etwas, was man früher nicht gedacht hat, Aber wenn ich mich total wohlfühle bei ihnen, weil ich das Gefühl habe, sie machen mir gute Training und sie werden glaube ich, das Beste und ich glaube, ich werde mit ihnen
0: erfolgreich, dann wird es dazu führen, dass sie auch wirklich bessere Leistungen erbringen. Aber mhm. da würde jetzt das russische Trainingssystem, wenn man so Dokumentarfilme gesehen, die russische Kunststolperinnen erniedrigt, wirklich peiniget werden würde so also ziemlich widersprechen, die fühlt sich nicht gut. Oder? Nein, also das ist tatsächlich so,
1: Und mhm. wir haben ja auch schon mit so zu trainen zu gehabt, ich auch, also, wo, wo so selber geschult worden sind, wo man zuerst alle Trainer von, dem, äh, ja, von dieser Institution mussten schulen. In Bezug. Und das war wirklich so. Gewesen. Also, wenn ich denen das gesagt habe, war es Gelächter gewesen im Saal. Also ein Wohlbefinden im Training. Aber jetzt dreht er völlig durch. Da vorne. Also so ist das ein bisschen. Das, das ist ein bisschen so. Und die ja. Leute, die so geschult sind. Aber es kommt jetzt auch viel mehr. Jetzt gibt es viel mehr Forschung dazu, mhm. die das zeigt. Und. und ja, und der Drill, wo früher halt vielleicht auch möglich war, oder, wenn man ein System von, von wahnsinnig vielen Sportlerinnen und Sportler hat, wo nicht so schlimm ist, wenn die Obersten abrasiert werden, weil es dem Druck nicht mehr standhalten möchten. Und, und das ist immer noch ein höchstes Niveau. Dann ist das sein aber in der Schweiz haben wir eine der höchsten von der Welt. Also das heißt, wenn man anschaut, Jugendsportler sportler im Nachwuchsalter, die schon internationale Klasse erreichen, ähm, wo man können die werden vielleicht einmal gut wenn die dann aussteigen, bevor das Proviniveau erreicht das nennt man Drop also da hat die Schweiz mhm. eine von, den höchsten, von der höchsten von der höchsten oder ist auch schlecht für das, System. das ist für System das ist fürs Sportsystem ganz schlecht und mhm. darum sage ich einfach das System mit Trillen und einfach abrasieren mhm.
0: die Obst, das würde in der Schweiz so also nicht funktionieren weil dann hätte man noch hat mehr, man auch mehr wo, wo, wo aussteigen, genau. ja. jetzt müssen wir aber der FC Seefeld nachschauen sind denn die nicht aufgestiegen so ich weiß Nein, die sind abgestiegen. Ja, das <lacht> spricht das überhaupt nicht. Nein, Methoden. es war anders.
1: Die sind schon, nein, nein, die, die sind in der, sind so dort, wo wir das gemacht haben, nicht abgestiegen. Es hat, es hat andere Restrukturierungen noch gegeben, weil mhm. das ganze System, es ist ja dann auch Promotion-League eingeführt wurde. also hat mit dem Fußballverband zu und die haben jetzt ein anderes Nachwuchskonzept. Deshalb, der es der FCC, so wie es, den gibt glaube noch. Äh, oder nein, das gibt mir ganz sicher noch, aber das, das kann man jetzt nicht mehr vergleichen mit damals. Wir sind zwar mhm.
0: abgeschieden, aber es geht uns gut. So ist es dann so ein das Fazit? Gewesen. Ja, das hat aber nichts mehr mit mir zu tun okay. Ja, genau. <lacht> machen, Sie, machen, Sie, machen Sie die drei, die drei guten Dinge?
1: Äh, ich mache es und leider, also wie meistens, meistens mache ich es oder kommt es mir in den Sinn, wenn, wenn ich mich nicht so gut fühle, wenn ich das Gefühl, jetzt muss ich mich jetzt füllen und so. Äh, dann mache ich es, so wie viele. Man sollte es aber eigentlich unbedingt machen, wenn es einem gut geht, weil das dann, weil das dann eigentlich nachhaltiger ist. Aber ich, ich mache das. Es gibt sogar Apps dazu und so. Wobei mir jetzt schon wieder weiß Forscher es ist besser, wenn man es von Hand aufschreibt, als wenn, ein, als wenn man es ins Handy hineintippt okay. und so. Deshalb schreibe ich das auch in ein Büchlein. und ich schaffe so mit Sportlern. Es gibt ein Sportler Sportlern ein Büchlein mit dem Auftrag und das ist dann natürlich für die Sportler, für den Sportler. Da schaue ich nicht rein. Es geht nicht darum, für mich dann zu schauen, was also, obwohl ich das total spannend finde, sondern, sondern es geht darum, für, für sie oder für ihn, dann da einen Fokus zu finden auf die positiven Sachen im Sport. Und es war auch schon so, gewesen, dass es durch die Übung zum Beispiel klar wurde. Hey, schau, jetzt ist mir klar, geworden, ich möchte aufhören. Das wäre also die, die
0: gesagt hat, ich bin seit zwei Jahren ohne Lust und kann aber nicht aussteigen. Ja, ja. genau. Ja. Und das, das gibt's sowieso.
1: Ja. Und, die, und die stehen in einer sehr grossen Abhängigkeit. Die Eltern haben da 15 Jahre, also 90% vom Finanziellen reingebuttert. Geschwister haben, da, äh, wegen dem auf Sachen müssen verzichten Freunde mhm. hat man sowieso nur noch im Spitzensport. Äh, also, oder so so. Mhm. Sponsoren haben wir erst gerade einen vor zwei Jahren abgeschlossen und so. Und da ist auch sehr viel, eben der Druck ist auch da. Und da mhm. dann dem ganzen System zu sagen, danke vielmals Mami, Papi für, für, für das Herzblut, aber es ist jetzt so ganz weitermachen und jetzt Kohle verdienen, will ich eigentlich gar nicht mehr damit. Das ist schon gar nicht so einfach. Und mhm. dort begleiten wir Sportlerinnen und Sportler auch. Und das ist ein sehr wichtiger
0: Schritt und eine wichtige Aufgabe mhm. auch von der Sportpsychologie. Aber drei gute Dinge können wir eigentlich allen empfehlen, die heute da sind. Das ja? kann man wirklich allen mhm. empfehlen, ja. Mhm. Gut, und damit würde ich gerne ein Wort geben, wenn Sie, meine Damen und Herren, fragen an Jan Rauch, einen Sportpsychologe. Oder gerade einen Termin möchten da machen. <lacht> <lacht> ähm,
3: Herr Rauch, mich würde interessieren,
2: was Sie an einem Hobby-Tennisspieler drei, vier äh,
1: mentale Tipps geben. Ihre besten Tipps. In Kurzform. <lacht>
0: Das ist so das Schweizerwitzchen in mit dem Interview <lacht> nicht? <lacht> nein nicht verwirrst sondern nein ich
1: kämpfe damit ich bin immer noch im tennis hinein also, erstens muss ich sagen wenn das jetzt die für den Tennis interessiert Swiss Tennis die Ausbildungschiff von Swiss Tennis ist ein Sportpsychologe und ich sehe Swiss Tennis macht, ist einer von den Verbänden wo man die schon am meisten macht und wenn sie auf Swiss Tennis gehen auf Zeiten hat es ganz viel super Tipps wie tut man das Winning mindset sich trainieren und so weiter. Also so viel einfach mal das ist jetzt nicht mein Tipp, aber einfach wenn Sie das ernsthaft interessiert, findet Sie ganz viel, weil dort wird auch sehr viel gemacht. Jetzt so die ganz schnellen Tipps ist nicht. Ich würde vorher, also ganz wichtig ist ich würde mit der sogenannten 16-Second-Cure arbeiten, also wo auch der Federer macht. Das ist die 16-Sekunden-Cue. Der, ähm, der amerikanische Tennisverband hat da sehr viele Videos auf YouTube dazu und das wird meistens Hand so vom Federer gezeigt. Das ist so in vier Phasen oder im deutschen Sprachgebrauch ist das, oder auch Löhrphasen nennt sich das, dass, dass man nach dem Punkt sehr emotionale Reaktion hat, zum Beispiel, äh, wenn es gut ist, war, so und zuschaut vielleicht einen Ausruf, wenn es nicht gut war, dass man sich runterfährt dass man zum Beispiel das mit einem Tuchli die Phase abschließt und dass man dann im einem nächsten Schritt sich dann vorbereitet auf den, den, den Plan was ist jetzt mein Ziel sehe wir irgendwo oder was mache ich und dann das Ritual macht wo man, wo man zum Beispiel vor dem Aufschlag hat wo man sich sowieso derarbeitet so also das ist der erste Tipp, wo ich gebe. erarbeitet sie sich sogenannte Routine vor jedem Aufschlag zum Beispiel also das was man hier sieht beim Nadal oder beim Ding oder? Also mit nicht alles übertrieben, das muss man jetzt nicht so ausreizen, die 30 Sekunden. Aber, aber das, soll, und das Ziel ist da eigentlich, dass soll ein Automatismus werden. Oder? Wenn er tätschelt, dann weiss hier langsam, ah, jetzt kommt dann das und jetzt muss ich dann
0: rauf, und jetzt haue ich dann eins dran. Oder? Das weiss, das, so tut man das. So. Man sieht ja vor allem am Start bei 100 Meter Läufen. Die einen küssen das Amulett, die anderen machen immer ja, genau. das Gleiche. Oder? Genau,
1: eigentlich ja. ist das nur, um sich einen optimalen Leistungszustand zu bringen. Was ist jetzt gut?
0: Und das würde ich als
1: erstes antrainieren und dann mit der sogenannten 16 second cure zwischen jedem Ballwechsel üben und davor ist immer die vierte die vier Phase und die vierte Phase ist immer die, ist immer die Routine und wenn man das will schaffen wirklich durchzuziehen, jedem Amateur Match Interclub egal welches Ding dann glaube ich dann hat man schon viel gemacht also wenn ich zu meiner Aktivzeit nur schon so ein an dem moment studiert hätte dann hätte ich sicher einmal also ich bin nicht so schlecht gewesen, aber dann hätte ich einmal einen hätte oder anderen Match
2: mehr können glaube
3: <lacht> gut vielen Dank okay.
2: Ja, meine Frage ist, es gibt Lebenspyramiden, Alterspyramiden. Was hat man in der Gesundheit für Pyramiden? Oh, meinen Sie in der Gesundheit die Psychologie, oder? Ja, grundsätzlich.
1: Oh, da überfragen Sie. Daraus
2: habe ich gehört, Bewegung ist Nummer eins. Jawohl. Sie haben es auf Joggen verschoben. Das oh. hat eine Philosophie dahinter. Joggen, Was? haben Sie gesagt, tun Sie gern?
1: Nein, ich habe gesagt, also Joggen tue ich wirklich nicht gerne. Joggen ist für mich ein Gesundheit. Aha. Und jetzt weiss man aber, also jetzt, ich, ich, also ich habe es am Anfang vielleicht nicht richtig verstanden, also man weiss zum Beispiel, Sport hat ja extrem gute Auswirkungen auf Gesundheit im Alter. Und jetzt sind ja Studien rausgekommen, die gezeigt haben, die gesündesten von allen sind Tennisspieler. Und, und das ist jetzt sogar repliziert worden und man weiss nicht genau, wieso ausgerechnet Tennis die beste gesundheitliche Effekte im Alter bringt. Also Wenn man schon früher von Tennis zu spielen und auch bis ins Alter Tennis spielt, einfach weil Sie auch vom Tennis geredet haben, man weiß es nicht. Ist der soziale Aspekt, weil man kann das in der Regel nicht alleine machen Man ist immerhin schon mal zu Zweiter. Ist es wegen der Hand-Augen-Koordination oder so? Also ähm, darum würde ich, wenn Sie, wenn Sie auf das laufen, würde ich sagen, muss, ich, muss man jedem raten, möglichst, möglichst Tennis zu spielen. Aber, ähm, was super ist auch, sonst würde ich einfach sagen, alles koordinativ ist gut, das ist Spiele jonglieren und so, das ist einfach sehr gesund. Aber ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben mit Pyramide. Ich, sonst ist mir jetzt eine Pyramide in dem Sinne nicht bekannt oder weiß ja. ich nicht, auf was Sie meinen.
2: Also äh, grundsätzlich heißt es in der Komplementärmedizin äh, Bewegung als Nummer eins, mhm. zweite Stufe von der Pyramide Ernährung, ja. dritte Stufe sage ich sind Ärzte. Die vierte <lacht> Stufe ist die Homöopathie. Und weiter geht es immer mehr zum Selbstwertgefühl und Selbststärkung. Ja. Also Gesundheit, der Gesundheitszyklus.
1: Ja, okay. Ich, da kommt mir jetzt einfach höchstens noch in den Selbstwert, weil Sie ja vorher gefragt haben, was können wir sagen, Das ist natürlich das häufigste Thema von Sportlerinnen und Sportern: Selbstvertrauen. Es ist nicht ganz das gleiche wie Selbstwert, aber man kann es jetzt mal auf, äh, so ein bisschen an, äh, synonym setzen. Und Sport und Kompetenz im Sport erlangen ist eines der wichtigsten Treiber von Selbstwert. Oder? Und deswegen würde ich auch allen, die Kinder haben, so raten, bringen sie ihre Kinder zum Sport, aber in etwas, in was es ein bisschen gut ist oder Freude hat. Oder nicht einfach nur gut ist und eigentlich hat es keine Freude. Oder? Aber jemandem zu, zu treiben. Mal du gehst jetzt ins FC, weil ich möchte jetzt mein... mein, mein, ich möchte jetzt mein, mein Sport erleben, das ich nicht führen konnte, durch glaube, aber, der, aber das Kind erlebt sich nicht als kompetent, dann ist das kontraproduktiv. Aber Kompetenz erleben im Zusammenhang mit Bewegung ist einer der wichtigsten Treiber für gesundes Selbstvertrauen. Mhm. Und deshalb ich, also, das kommt mir da einfach noch in den Sinn. Und das, das kann man egal, in welchem Alter anfangen, weil ich jetzt gesagt habe zu Kind, das würde ich mhm. aber auch im, für Erwachsene und höheres Alter alles zählen. Mhm. Aber ich weiss jetzt nicht, ob ich Ihre Frage da
2: beantwortet habe. Es kommt äh, eine Aussage noch, äh, bezüglich der Gesundheit. Äh, Feststellung vermutlich, ich sage jetzt immer mal Hypothese, mhm. äh, ist, das Gesündeste für die Prostata ist der Sport Joggen. Mhm. Okay. Weil es fährt im Kopf oben, in der Lunge vor allem und im Herz. An. Es gibt ihr äh, Glücksgefühl mhm. im Zusammenspiel mhm. und das tut der Prostata eben auch gut.
1: Okay. Also da würde ich einfach wieder sagen, also ja, weil so Sachen gehört, oder wenn Sie, also wenn Sie jetzt wüssten, dass das wirklich so ist, es ist halt so, joggen ist jetzt vorerst einmal Rennen. Und rennen tut man auch in vielen anderen Sportarten. Oder wenn man jetzt nicht gerne rennt, dann kann ich sagen, ja gut, dann kannst du auch gut shooten und gut rennen. Also nicht dass, ich, nicht, dass ich sage, also Läufer, das, ist auch das kann man auch professionalisieren und so weiter. Und auch da wäre es mir aber wichtig, oder? Man liest dann auch also Bücher und Ratgeber, gehen sie so viel gut und dann, Ich habe aber auch schon mit sehr stark übergewichtigen Menschen geredet, die quasi das erste Ziel, mal zwei Kilometer rennen, schon gar nicht erreicht. Dann erleben die sich nicht als kompetent. Sie beißen sich irgendwie durch, die Knie und alles tut mir weh und die Bänder. Und, und der Ausdruck Sport ist Mord, und das mache ich jetzt, tun wir jetzt aber nicht mehr an, hat sich dann noch verfestigt. Und man macht Ach, dann gar nicht. Deshalb würde ich sagen, wenn Sport und Bewegung und das ist etwas Gesundes, suchen Sie sich etwas, wo Sie sich kompetent fühlen, mhm. nicht gerade von Anfang an profitieren, aber wo, 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 man, wo man sich wohlfühlt und wo man so ein Fortschritt sieht. Und das ist etwas vom Wichtigsten, weil sonst hört man sofort wieder auf. Man weiß das auch von ganz vielen Studien, wo sagen wir jetzt nach äh, Herzinfarkt oder so oder so lang die Leute. Das haben sie immer noch im Nacken gespürt. Da machen alle Sport, wenn sie aus der Klinik haben. Wie verrückt die ersten drei Wochen. oder? dann geht das in der Kurve, also müssen mal so grafisch das fast gerade runter. Obwohl man weiß, und der Arzt hat gesagt, und die Ernährung, und schau jetzt, und so, oder, und vor zwei Wochen war man absolut überzeugt, man wird jetzt einer der gesündesten Menschen der Welt. Oder nach drei Wochen ist das wieder weg. Und das wird einfach verstärkt, wenn man Sachen macht, wo man sich nicht richtig wohlfühlt, wo man sich nicht kompetent erlebt.
3: Also ich habe eine Frage äh, von ganz persönlichem Interesse. Ähm, ich trainiere seit gut 18 Jahren äh, Sportmannschaft im Bereich Kunstturnen und habe von Anfang an eigentlich mit denen auch mental geschafft, halt viel gelesen, viel aus den Büchern herausgeholt und mit der Zeit halt auch einen grossen Erfahrungsschatz. Äh, mit dem hat auch ein bisschen angefangen, mit anderen Vereinen im mentalen Bereich so ein das Coaching zu machen und zu ja. unterstützen. Und meine Frage ist mehr, was gibt es da für Ausbildungen? Wo könnte man sich optimal ausbilden? Ich bin 38, ich habe zwar einen Ingenieurabschluss, aber nicht die Geisteswissenschaften. Da ist so die Frage, wo gibt es da gute Ausbildungen? Wo ja, was soll ich?
1: ich kann Ihnen sagen, kann nicht schon sagen, wo es die beste Ausbildung gibt. Was
0: gibt sie? Wie es bei uns? Aber auch jetzt für einen Amateur? Nein, ist irgendeine, irgendeine es ist so. und
1: das ist ganz ja. ehrlich. ist in dem Sinne eine gute Frage, weil so das Interesse und die Akzeptanz von Sportpsychologie und Mentaltrainern hat extrem zugenommen. Und, so haben, auch, und so haben aber auch die Anzahl Mentaltrainer zugenommen. Und die bewegen sich zwischen Superguru, könnte man gar nicht empfehlen, aus meiner Sicht, bis zu sehr hochwissenschaftlich super. Und auch im Bereich, und ganz viele hm. Leute von denen sind ja auch Leute, die nicht Psychologinnen und Psychologen sind. Und deshalb gibt es die Mentaltrainerausbildungen, Jetzt der bei uns am IOP oder der von der ist psychologisches und mentales Training im Sport und der zielt eigentlich genau auf Leute, wo äh, höhere Erfahrung haben im Sport. Man muss nicht selber Profi sein oder so, aber wo, wo man eigentlich möchte in dem Bereich, im Bereich Mentaltraining mit Athletinnen und Athleten möchte. Das sind häufig Trainer, das sind häufig Physiotherapeuten, wo sowieso das Gefühl haben, sie seien der, der Psycho wo dem Sportler, wo da äh, auf dem Schragen hängt und so, wo sich da die mentale Kompetenzen möchte stärken, und da gibt's es da gibt's Ausbildige. Und da ist jetzt auch, darf ich auch mit gutem Gewissen sagen, die wo ist einfach auch die bekannteste. Wir haben, alle Dozenten sind, sind mit der höchsten Ausbildung, die man da in Europa quasi machen kann. Das ist, äh, kann ich auch sagen, das ist der, der, der Wechsel vom, vom, vom Swiss Olympique, das Bundesamt für Sport ist da drin. Die bekannten Leute von der ETH sind da drin. Das sind alles so unsere Dozi Also alle, alles, was ein bisschen Rang und Namen hat, sind da auch unsere Dozierenden. Und das ist auch der einzige von der von des, äh, von Swiss Olympique empfohlene Metalltrainer-Lehrgang. Also eben… Dass CAS dauert? Das dauert – ich sage, es sind 21 Anwesenheitstage – in der Regel dauert es knapp ein Jahr, weil dazwischen sind immer Leistungsnachweise mhm. oder also so 9, 10, 11 Monate. Und kostet? Dann haben wir das durch? Kostet 10'500 Franken, startet am 9. Oktober <lacht> <lacht> Und Anmeldeformular, Anmeldeformular, in Signal. Nein, nein, das haben wir nicht gerechnet. Aber ernsthaft, ich bin halt auch im Verband sehr oft Ansprechperson für Leute, die eine Ausbildung machen wollen. Auch Psychologinnen, Psychologen. Da gibt es einen Fachtitellehrgang an der Uni Bern. Und, ja, und der einzige gescheite äh, äh, Metalltrainer in einem Lehrgang das ist der von der ZHW. Und das kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen. Auch, also, auch wenn Sie es jetzt gleich vergleichen, was sind denn für Leute oder was wird denn abbuttert. Das kann ich mit gutem Gewissen
3: sagen. Mhm. Und, da ist jetzt nicht ähm, eine sportwissenschaftliche Fahrausbildung. Nein, nötig. überhaupt nicht. Also
1: wir haben auch, es hat keine sportwissenschaftliche und akademische Voraussetzungen. Das ist eine von, den, von den wenigen Kursen, die das hat. Wir setzen voraus, höchstes Interesse im Sport, ein bisschen Ahnung im Sport. Ich sage jetzt, die ganze Unterrichtssprache ist ein bisschen Sport. Alle erzählen von ihren Fällen. Äh, äh, und das sind eben alles Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, alle Dozierenden. Und das zielt wirklich, also jetzt unübertrieben, das zielt genau auf so Leute wie Sie, die eigentlich in diesem Bereich schon ein bisschen tätig sind, aber sich ein bisschen Züg, gleich auch noch aneignen Neben dem, was man ja vielleicht in Büchern kann lesen kann und aus der eigenen Erfahrung hat. Das ist eigentlich genau, ist, ist genau das Zielpublikum.
0: Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch